0: Das ist die der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights des Wochenende. Das Schweizer Hockey-Nationalteam steht vor einer Saison mit gerade zwei Höhepunkten zum Einen Olympia in Peking im Februar. Drei Monate später die WM in Finnland, zwei so grosse Projektvorstände Das stehen wir sehr aufregend vor. Das kribbelt auch bei uns Journalistinnen und Journalisten. Patrick Fischer, welches Gefühl dominiert in eurem Buch, wenn ihr jetzt an das Bevorstehende denkt?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, das Gefühl, das wir allen am liebsten haben, so die Vorfreude. Ich glaube, es ist etwas, das äh, für Sportlerherz äh, am grössten ist. Wir können an die Olympischen Spiele gehen. Es äh, ist halt alle vier Jahre nur und, und das macht es auch speziell. Ich muss ehrlich sagen, Helsinki ist gar nicht auf meinem Schirm zur Zeit, irgendwie im Kopf Es äh, geht wirklich um, um, um Peking und jetzt um die ersten erste Schritte im Deutschlandcup. Aber der Fokus ist voll äh, dort. Äh, und als Spieler habe ich zweimal teilen. Als Coach einisch. Und bis jetzt haben wir nie wirklich so gut abgeschnitten. Ein Spieler 2-0-6 haben wir ein paar Matches können. Aber jetzt äh, sind wir 5. oder 6. Aber allgemein haben wir immer ein bisschen Mühe gehabt an das Olympische Spiel. Das gilt zu ändern.
0: Mit Olympia noch eine Rechnung offen. Ich freue mich sehr, seid ihr heute hier und aus erster Hand zu hören, wie man als Nationalcoach, das seit 2015 also eine Mammut-Saison, saison in Angriff nimmt. Ich freue mich aber nicht nur auf eure Geschichten rund um das Nationalteam, sondern auch auf die von Johannes Kauer, Arbeitskollege von mir. Nazi, der der schon im Jahr immer wieder begleitet in verschiedensten Funktionen, sehr häufig vor Ort mit dabei Bixi bei Weltmeisterschaften, bei Vorbereitungsturnieren, sei es als Interieur oder auch als Produzent, Herzlich willkommen. Danke weit <lacht> Ja, der hat jetzt schon ein bisschen angetönt. Das ist jetzt erste Vorbereitungsturnier steht da. Es gibt eine Nummer zwei auf dem Weg nach Peking zum einen das Heimturnier im Dezember jetzt nächste Woche der Deutschland geht und so Vorbereitungsturnier ganz ehrlich für mich tönt das immer so wie früher Hausaufgaben in der Schule. Man muss es machen, aber man macht es eigentlich nicht so gern. Du warst auch schon ein paar Mal also so Vorbereitungsturnier. Gewesen. Johannes, was für einen Gruf, was für Bilder kommen dir, wenn du beispielsweise an den deutschland denkst?
2: Ja, die aktuelle Ausgabe ist jetzt so ein bisschen gemein. Mir hat das Krefeld einfach nie so richtig gut gefallen, weil wir natürlich noch ein bisschen mehr Freizeit haben, damit wir da auch ein Torfitt, vielleicht gesagt, die Dacke schauen Und es ist immer November, es ist immer kalt und nass. Und was mir so also bleibt, bei dem deutschland geb war einfach so, wo nicht so typisch ist die A-Spielzeiten. Also spielt Schweiz, spielt irgendwie am Sonntag am elfi Match und am, am Freitag am oder am Donnerstag Nachmittag am 4. einfach so. Aber da zeigt dass es so, es ist Vorbereitung, es ist wieso wie so nicht so richtig? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Darf ich drei, drei ja hören? unbedingt. Das ist nicht, äh, ja, das ist lustig sagst das ist wirklich ähm, ja. Speziell vor allem am Sonntag, aber ich glaube, Deutschland nimmt uns äh, nimmt den Rücksicht auf uns, dass wir auch noch der Flüger ähm, am Abend dass dann die Spieler am Ende wieder bei, bei den Club sind. Aber ja, es ist so ein ein, ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, äh, mit Deutschland würde es normalerweise auch lieber am 3 sehen äh, spielen, aber äh, für uns ist es dann ein bisschen mühsamer und wir spielen meistens dann ja Russland dort am. Ähm, ähm, am 11. Morgen. Wahrscheinlich entrusse äh, das letzte Wort und die wollen definitiv den Flieger nehmen. Aber ähm, ja, es ist äh, ich kann Krefeld nicht so gut wie du. Mir jetzt keine Zeit, um zu gehen. <lacht>
0: Aber sind es auch Hausaufgaben für einen Nationalcoach oder ist es schon die erste
1: Aufgabe? Es also ist schon so, ich meine, da, da, das muss man nicht verleugnen. Ich damals als Spieler schon in der gesagt: so, okay, die Deutschlandcup, äh, wir macht's das einfach, da, weil es ein Programm Aber wir haben das eigentlich letztes Jahr probiert, besser zu nutzen, indem wir die jungen Spieler nach Deutschland geno- mitgenommen haben, also Spieler, die noch nicht viele Länderspiel gehabt haben, so die sogenannten Prospects, wo und für die bedeuten die, die Games auch etwas, und das geht ja auch ein bisschen darum, oder was der Meaning behind ist. Äh, wenn ein junges erste Mal in Deutschland gekommen oder das zweite Mal hat vielleicht Länderspiel 5 bis 20, ist das immer noch ist das wichtig für ihn und es zählt auch etwas und da kommen wir auch anders an die ist klar, wenn dann der Ambühl oder, oder der Dias äh, zum 8. Mal in Deutschland Cup und das Länderspiel 200 und 202 äh, und 3 muss ab, ab äh, abliefern, ist das nicht so spannend und drum äh, normalerweise äh, gehen wir mit Jungen, das Jahr nicht. Das Jahr ist eben ist, äh, saison und, und wir wollen die ähm, wirklich testen. Informationen schon anschauen und hinsichtlich Peking, aber wir probieren, dass quasi der Deutschlandgeruf, wie du das auch als als, als, als Begleiter äh, von den Medien ähm, der Nabel, ähm, dass man eigentlich die, die junge Spieler motivieren und ihnen Plattformen gehen, um sich an das Internationale niemals zu gewinnen.
0: In der Vergangenheit war sicher jemand ein mehrmals in Deutschland, gewesen. die Schweiz war Sturgast in Deutschland 23 Mal ich habe mit dabei gewesen. Gibt es eine besondere Geschichte, die dich mit dem Deutschland-Göpp vielleicht auch schon als Spieler verbindet?
1: Ja, wir waren vor zwei Jahren in deutschland gesehen mit einer ganzen jungen Mannschaft. Und wir konnten Deutschland gewinnen. Und das war wirklich ein, ähm, ist ein schöner Erfolg, gewesen, wo dann auch, auch in diesen Jungen, es gibt, es gibt ein, ein gutes Gefühl, es gibt uns ein gutes Gefühl und, und es, es schafft Breite. Und ich glaube, das ist etwas, das. Wir haben es am ersten äh, Erfahren am Flughafen, ja, dass wir die Turniersieger äh, <lacht> erreicht haben, weil wir jetzt noch eine Konstellation haben von einem Match und dann haben wir dann dort noch eine sieg gemacht am Flughafen Das ist so eine
0: Erfolg vom Modus. Aber <lacht> wenn du gerade Flughafen sagst und um vor in Slowakei, ich bin auch ein paar Jahre lang mitgereist mit der Nats. Ich sage jetzt, also in Slowakei jetzt, wieso der, ist vielleicht nicht der Kitzel zu Turnieren gewesen, aber ich mache mir mal Sinn, wo wir so eine uralte äh, Tupolev musste reinsteigen, um in die Slowakei hin zu fliegen. Und wenn du sitzt, ist, da bin ich quasi am André Künzi, wo dann hinter mir gehockt ist, praktisch auf der schoß gehockt. Das ist wirklich eine uralte Maschine. Und das sind so die Geschichten, die ich mit diesen Vorbereitungsspiel verbinde. Es ist eigentlich mehr darum, herum Kribbeln zu kribbeln und nicht der Sport an sich. Als Nationalcoach willst du ja eigentlich, dass der Sport zu kribbeln
1: ist. Ja, darum haben wir, haben wir eine neue Strategie ähm, für uns ausgedacht. Wir haben eigentlich de, die Prospekt das camp ins Leben gerufen im Juli, das sie vorher nicht getan hat. Das sind wir so. Und die, die Übergangsphase, wo ein 20-Jähriger ist, meist mit der Nationalmannschaft, ist, ist fertig, Junioren-Nationalmannschaft mit, de, mit der WM. Und dann äh, muss man sich vorstellen, die sind... Äh, die Jungs sind dann vier Jahre im Nationalteam Wir haben viel Zeit investiert mit ihnen, mit ihnen wir Und dann der Sprung nach der italienischen Mannschaft ist riesig. Und dann normal vier, fünf Jahre wieder warten, bis das Telefon hoffentlich vom Nationalcoach bekommen hast. und der ist wieder kommen. Aber bis so vier Jahre eigentlich nicht bei den Nazi gewesen. und das haben wir eigentlich gesagt. Das ist das macht eigentlich keinen Sinn. Wir müssen sie bei uns behalten, wir müssen sie up-to-date behalten, wir müssen sie im System behalten. Darum haben wir die prospect, das prospect Camp eigentlich eingeführt und dann mit denen eben, gehen wir an Deutschland und im Februar haben wir normalerweise die Prospect-Games, wo wir in auch gegen Deutschland spielen. Mit dem Ziel, dass die Jungs, wenn sie an eine AWM kommen, schon vielleicht 20, 25 20 Länderspiele und, und das macht es einfach viel einfacher, für nachher zu performen. Das ist eigentlich so der Grund. Und darum ist es für uns und auch für die, für die jungen Spieler, die kommen gerne, sie motivieren und sie wissen, sie lernen etwas und sie kommen so ihrem Ziel näher.
2: Wie erleben Sie denn jetzt, wenn Sie die Jungen an den Cup mitnehmen? Sind die wirklich mega heiß? Also, ich kann mich an eine Szene erinnern, ich jetzt nicht mehr, ob es im 19 oder 18 war. Die ganze Nazi ist schon gestanden, die Hymne hat schon angefangen und plötzlich kommt noch ein Spieler erst dazu. Dann er denkt, gedacht, ui, ist der jetzt nicht bereit gewesen oder hat er irgendetwas verlauert? Oder, oder Wie erleben Sie die Diamant?
1: Gut, also wir haben ja vor zwei Jahren sind wir auch mit einer extrem jungen Mannschaft gegangen, wir haben glaube ich drei U20 gespielt, also sogar schon, schon mitgenommen, die also vorher noch U20 gespielt haben und ja, die die Merk die sind natürlich, ja, die sind vielleicht die ersten Länderspiele, es sind De- Debütanten dabei, mit meistens etwa fünf, sechs, sieben Debütanten dabei. Und dann äh, die sind dann schon heiß. Ich meine, ich weiss es persönlich noch. Wenn du das erste Mal, wenn Mal kannst, für die zu spielen kannst, das macht etwas mit dir. Und, und vielleicht der, der spät auf sie ist, äh, ist, nicht, vielleicht einen Zahlschutz vergessen oder irgendetwas. Oder weißt du yeah, noch, wer es war? Darf ich den Namen sagen?
0: Oh, das ist ja nichts Böses. <lacht> Christoph
1: Bertsch ist es. G'si. Ja, ja, dann... wahrscheinlich ich das wahrscheinlich die Schlittschaft noch müssen, bin
2: ich <lacht> ja, Und in 19 ist das gewesen. Und dort, dort eben, sie haben sie gesagt, ähm, äh, äh, der Körper konnte. Und dort hatte ich noch eine gute Geschichte. Gehabt. Am Flughafen sind scho schon gewesen, und ich eben auch. Ich bin auch genau schon früher zurückgeflogen. Und als ich zu Zürich war, habe ich da den Anruf von Manuel Heiss, eurer Medienchefin, Ob ich noch das Käfer gehe, ob ich noch den Pokal abholen können.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich. Das ist wirklich äh, ähm, schnell gegangen. die das ist halt so. wir haben die beiden match gewonnen und das muss man sich vorstellen Deutsche können denke immer mit dem besten Kader das ist ihres Heimturnier die haben keinen zusammenzug im Dezember und ähm, und die Slowaken kommen immer mit ihrem besten Kader rein und darum ist, das, ist das ein schöner Erfolg Die Russen können nicht mit ihrem besten Kader die können die Jungen aber sind auch gleich immer noch draussen. und die sind, sind stark und Darum ist ja ist, ist für uns ist, ist ein schöner Erfolg gewesen. und ähm, ja, ich weiss, wer hat das den Pokal abgeholt? Schreiben wir noch dort. Keine Ahnung, wen das Ich man sagen. Wir vermissen
0: ihn <lacht> zumindest nicht. Aber der hat vorhin gesagt, so das erstes äh, Länderspiel, das macht etwas mit einem. Ihr mögt euch noch, noch besinnen. An was mögen ihr noch, denn noch besinnen? Bei euch im ersten Aufgebot, wie das dann abgelaufen ist? Ja.
1: Ja, ist, früher hat es wirklich noch per Post bekommen, das äh, gewisse äh, Schweizer Hockeyverband, und da ist du das Zeichen aber gesehen und er es halt von, von der der Nationalmannschaft, und dann ist es aufgebaut, und angeschaut, und meistens hast du von unten angefangen, weil unten äh, ist so Picket-Listen, oder, oder, das will es ja nicht sein, und dann, ja, und dann ist das mit der A-Nationalmannschaft gekommen, ja, es ist schon, es ist logische äh, Duschfreude, äh, Papi und Mami hat Freude und, und Brüder und Schwester und, äh, ja, es ist etwas Grosses, für das Land dürfen wir spielen und wir haben dort äh, ist damals beim, äh, beim Hardy Nielsen gewesen. und äh, ich glaube in Olten haben wir gespielt oder in Friburg äh, äh, gerade draussen, wir das zwar verloren, aber ich mag mich erinnern, Jörg Eberle. ich meine, das sind alles so ein bisschen die, die, die Superstar gewesen. Thomas Frabeck und Montanto und, und Holenstein wie es alle geheißen sind und dann, ja, dann hockst plötzlich mit denen dort und denkst, okay, ähm, wie machen die das? Und, und du lernst ja auch, auch zum Beobachten und merkst, ja, auch die spielen nur, nur Hockey. Aber es sind schon äh, Baby-Steps, ja, schöne Gefühl.
0: So ist es früher, gewesen, dass es per Post kam, auch eine OB-Post sogar. Wie ist es denn jetzt, jetzt ist das Aufgebot rausgekommen? Für den Deutschland, könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen, den Prozess, wie läuft das, wie erfahrt der Spieler heute, ich bin dabei oder eben auch ich bin nicht dabei, was steckt da dahinter und wie geht es nachher ab? Also
1: das ist eigentlich so, dass Jetzt in meiner Phase bin ich bei den Clubs unterwegs. Ich gehe, ich gehe, ich gehe Match schaue, aber ich bin auch gerne bei den Trainings und treffe die dann, äh, Coaches und, und dann auch äh, je nachdem, wie gerade rum ist, welche Spieler, die Spieler äh, rum sind. Und dann für uns ist es wichtig, dass auch der Club, also und die Coaches eigentlich auch ja, auf eine Art einverstanden sind mit dem Aufgebot. Also ich sage jetzt mal, wenn irgendwie ein Coach mit einem Problem hat und er will ihm irgendetwas beibringen und flattert so ein äh, Nazi-Aufgebot rein, ist vielleicht auch nicht äh, gerade ideal. Man also wollen beides Ziel, die Spieler besser zu machen. Und, und das ist abgesprochen mit den Coaches und dann nach, ähm, werden die informiert. und dann Schlussendlich geht es über, über das Büro, ähm, werden die Spieler eigentlich alle gleichzeitig, heute äh, neueste Technik, haben sind die WhatsApps, werden die, 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 die Gruppen erstellt und alle, werden, also die meisten Spieler wissen das vorher schon, aber dann wird dann eigentlich so ein bisschen die, äh, das Aufgebot dann, ja, elektronisch äh, an die weitergeleitet und, und dann geht es noch die Medien ein. also die Spieler wissen das immer vorher. Und die Coaches sind eigentlich mit mir so ein bisschen im Austausch äh, und sie pushen natürlich auch ihre eigenen Spieler, sie wollen auch, dass, dass ihre eigenen Spieler dabei sind und, und dann auch wichtig noch das Feedback. Also, als Beispiel, ich frage immer, okay, wie ist gerade der und der drauf? Meine, der, der Coach hat die, die Spieler Tag ein, Tag aus und was bist du gerade am Arbeiten mit ihm? Was muss er verbessern? Und dann, wir, ja, dann kann ich auch vom Gleichen reden mit ihm und, und noch. noch, noch, noch oder Heimturnier, was auch immer, können wir ja, mit den Coaches zusammen reden, Coaches und schaue, ich kann das und das sehen und dass wir eigentlich, äh, eigentlich immer den Spieler im Fokus haben, dass er besser wird und ähm, so läuft das eigentlich ab. Ja.
0: Aber das heisst, wenn ich im WhatsApp bekomme, der Gruppe Patrick Fischer beigefügt, weiss ich, ich habe ein Nazi-Aufgebot, was passiert mit denen? die nicht aufgeboten werden? Weil insgeheim, glaube ich, jeder Sportler hofft ja irgendwie, dass er dabei ist.
1: Also ist natürlich eben das, ja, ist jetzt, ist jetzt äh, ist speziell. Wir hatten einen kick im Anfang des August. Und das sind eigentlich die Nationalspieler. Und die kommst eigentlich nur rein, wenn du in den letzten zwei jetzt Covid drei Jahre an der WM teilgenommen hast oder äh, Olympischen Spiel und wenn du nachher nicht mehr der WM bist, dann kennst du wie eigentlich aus? Das heisst, du bist eigentlich nicht mehr aktuell äh, Nationalspieler. Also wenn du ähm, ja, m- müssen das sagen irgendwie Siebeler und und die Spieler, die jetzt und äh, es sind auch Dänage-Spieler dabei und mir haben gesagt, die Spieler, werden, die jetzt an dem Kickoff gsi sind, werden definitiv eine Chance bekommen, äh, Deutschland göp oder am Heimturnier, also das wissen eigentlich die Spieler, also die, die jetzt nicht aufboten werden von dem Kern, die werden sicher die Chancen bekommen am, äh, am Heimturnier. Und darum ist das äh eigentlich für sie klar, jetzt bei Goalie-Positionen und so, es ist, also wir, wir spüren immer aus, bei wem ist wichtig, dass man das auch noch erklärt. Ähm, und Aber das ist, läuft halt auch viel über den Club und auch über die Coaches, die der eigentlich mit denen auch, auch reden Und so ist eigentlich die Kommunikation da, dass äh, jetzt in der Vorbereitungs-Turnier in jetzt eigentlich in wenn es dann nachher Richtung Weltmeisterschaft geht ähm, und mit macht dort ähm, Calls dann lüüt ich denen an, diesen Spieler, oder eben auch die, die wir nicht nehmen. Dann lüüt ich denen an und erkläre, aus diesen und diesen Gründen äh, bist du da so ja nicht dabei. Und ja, dass es auch von mir gehört.
0: Der brutalste Cut, das habe ich schon in der Vergangenheit immer gefunden, ist ja eigentlich der, wenn man schon vor Ort ist, gibt es ja zum Teil auch noch einen Cut von Spieler, die dann nicht spielen und es eigentlich im letzten Moment noch rausfallen. Du hast jemanden mal so eine Situation vor Ort schon erlebt Johannes wie ist das
2: das ist ja meistens irgendwie das letzte Testspiel ist dann noch irgendwie auf dem Land sag ich jetzt mal. Dann bist du bist in La jotte und weiß ähm, ja jetzt müssen irgendwie fünf Spieler oder vier Spieler noch weg und dann ist dann mal ganz lang gerade Tür zu und dann weisst du, Tine Drama jetzt der Patrick Fischer den vier Spieler, das sagen aber ich glaube sie es auch direkt einen Spieler können sagen und im Nachhinein sind sie immer komplett platt. Wenn sie dann rauskommen, dann ja, wir merken wir auch, das geht ihnen extrem nach, das Herz denen müssen wir sagen, es mm. geht nicht. Und gleich, aber, sie wollen das ihnen direkt in die Augen singen.
1: Ja, ich meine, das ist nichts, das wenn ist nicht Wir haben in der, in der Zeit miteinander verbracht. Meistens sind das zwei, drei, vier Wochen in der Vorbereitung. Und ja, die Spieler, die, die die sind weg von der Familie, die sind am, am, äh, im Verzichtmodus, anders in der Ferien, aber sie wollen eigentlich in die, in die, in die, an die WM gehen und dann und sie gehen alles im Training und dann kommt äh, der, der Coach und sagt, das lange nicht, ähm, das ist bitter. Wir sind uns auch wirklich extrem gut vorbereitet auf die Gespräche, dass man ihnen auch wirklich klar aufzeigen kann, warum nicht, was fehlt, äh, dass dass man ihnen wie aufzeigt, nur schaut, dass du nie mehr in dieser Position bist, dass du nicht mehr auf dem Sturm sitzen in dieser Situation, und arbeiten, dem und dem und weiss, die Spieler hören das nicht gerne äh, in diesem Moment. die würden sie wahrscheinlich auffressen, aber ähm, jetzt part of the business, und es und ist für mich auch unglaublich schön zu sehen, wenn sie zurückkommen. Ich meine, ich darf das so sagen, äh, Tristan Gervais habe ich zweimal als letzter Spieler ähm, heigeschickt und und alle, die der trainieren können, die, die wissen, der gibt alles äh, für den Sport, der lebt das mit jederader von seinem Körper und und äh, der, der auch tränen, der, der, aber nicht nur einfach, der ist dann einfach ja, der ist dann wirklich zerstört und und äh, aber gleichzeitig so quasi der Zeige ich schon noch und dann, ja, ein Jahr später kommt er zurück und schafft her, nachdem er so zweimal rausgekriegt ist und wird dann ein wichtiger Teil von der, von der Mannschaft, wo wir die Silbermedaille geholt haben, auch das den letzten Olympia-Spiel. Das sind so die schönen Geschichten ähm, hin, hinter dem auch. Die Spiele, die es dann wirklich umsetzen und sich das zu Herzen nehmen. Und, aber absolut äh, ja, unangenehme Moment, ganz klar. Die erste Frage, die uns
2: dann halt auch immer in den Sinn kommt, warum hat jetzt der sehr wenig geschafft und dann kommt dann mal so Sachen, wie sie uns jetzt gerade gesagt haben, und da kommt dann nicht an die Öffentlichkeit quasi ja der Trische muss dort, dort noch schaffen und das ist halt auch irgendwie das Pokerface glaube, ich,, wo sie auch immer viel mal vor den Medien mitnehmen. dass da einfach dass, dass, ja, das ja das bleibt in der, der hockey familie drin.
1: Ja, ich denke, das ist auch ich meine schlussendlich sind ja das dann auch kritische Aspekte, wo man sagt wegen dem und wegen dem schaffst du es nicht und das muss das muss äh das bleibt zwischen, zwischen ihm und mir und, und aber mir ist wichtig dass er weiß ich glaube wir können immer Spieler nicht sagen ja ich weiß du hast im Fall mega super gemacht und alles ist gut aber ich schick dich ich meine du willst wissen hey, okay an was liegt und wo, wo kann ich mich verbessern und dass ich den Traum erfüllen kann. und das ist einfach die, die Ehrlichkeit die ich für mich selber ganz klar würde verlangen als Spieler und ich sage, hey Coach, sag mir, warum ich das jetzt äh, da nicht, nicht packe. und dann kann ich auch etwas an dem äh, weiterarbeiten. Das ist auch das, was die Spieler, denke ich, auch schätzen an Ich meine, wir sind immer, da bin ich nicht der Leidende, wir sind dann meistens Tommy und ich, äh, je nachdem, wenn es ein Goal ist, kommt noch ein Goalicoach rein, dass sie wissen, okay, das ist ein, ist ein Gruppenentscheid auch und, und wir sind voll überzogen, aber es ist, es ist immer extrem schwierig, also es wird immer, äh, immer heftiger. Die Entscheid sind so, ähm, wir haben so eine gute Qualität, der Spieler, und manchmal sind es wirklich Nuancen, die entscheiden. Auch die Rolle zum Teil. Vielleicht müssen wir, schicken wir sogar einen besseren Spieler rein, als vielleicht der den man behaltet. Aber er ist besser in die Rolle. Vielleicht ist es einfach die Rolle des überzähligen Spielers, wo einen anderen einfach nicht handeln kann. Und, und, äh, auf das muss man halt auch ein bisschen schauen, Gilt es nicht immer, die besten Spieler zu haben? Wir müssen, wir müssen die besten Spieler für die jeweiligen Rolle haben.
0: ist ein bisschen wie ein wie das Schachspiel, das letztlich muss stimmen muss. Da hat der Tommy angesprochen, einfach für die, die es nicht wissen: Tommy Albelin, euch ein Assistent. Inzwischen der hat angefangen im Dezember 2015 mit anderen Assistenten. Dann waren Reto von Hax und der Felix Hollenstein eure Assistenten. Und wir werden rasch hineinhören. An der Medienkonferenz, die dir vorgestellt wurde, wie dir selber gesagt hat, was von euch zu erwarten ist, wer ihr seid.
1: Wir haben, jetzt, wir haben die Chance. Wir, und wir sind drei ja, ich sage jetzt mal, Abenteurer und, 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 und Leute, die auch den Mut haben. Und und wir nehmen das so an, wir werden alles geben und dann, dann schauen wir weiter. Ist, man kann es interpretieren, wie wir es wollen. Für uns ist es schon, wir freuen dass wir die Chance bekommen, dass wir das, das dürfen machen dürfen. Und ich bin sicher, dass es längerfristig weitergeht.
0: Es ist längerfristig weitergegangen, die Assistenten haben gewechselt, aber ihr seid noch da. Wie viele Abenteurer steckt jetzt? Neujahr, vielleicht sechs Jahre später?
1: ja immer mehr ich bin, ich, ich bin einfach ein neugieriger Mensch und das Abenteuer wir sind, ist voll, voll im Gang ich glaube wir haben einen riesen Weg hinter uns ähm, abenteuerlicher Weg also es ist wirklich eine, eine schöne Sache erlebt weniger schöne Sachen erlebt sprich also emotional härte und emotional schöne und, und das, das ist ja das Abenteuer eigentlich aber die, die ganze Geschichte ist ja wo wir angefangen haben und, und das habe ich von Anfang an betont. Ich meine, ich bin bei dem Hockey im Schweizer Hockey gross geworden. Ich bin ein absoluter äh, Vollblutstürmer gewesen. sehr äh, angriffslustig und defensiv äh, ist nicht ganz so mein Hauptthema <lacht> und, und ich habe das auch halt auch miterlebt. So ein bisschen international haben wir halt sehr defensiv immer gespielt und das ist nicht mein Spielstil. Das will ich auch nie sein als Coach. Sein. Ich bin einer, der angreifen will. Und, und, äh, ich wusste, das will ich auch machen. Und sind ich, also ich habe eigentlich die Gegenfrage gestellt an meine Chefs. Sind die bereit für das? Weil ich will, ich will angreifen. Und vielleicht sind wir noch nicht bereit für das. Aber es braucht einfach Zeit. Und ich bin mega froh, dass wir Zeit bekommen haben. Und wir zum Glück auch im richtigen Moment einen, einen Erfolg feiern können in Kopenhagen. Weil, äh, ja, das war auch eine dünne Es hatte sehr viele äh, kritische Stimmen. Es hat auch, wahrscheinlich auch jetzt noch äh, kritische Stimmen. Aber es ist ein Prozess, wo ich ganz klar gesehen wir sind am Wachsen. Also wir spielen Hockey, wir lernen Hockey spielen auf höchster Stufe, äh, unter Druck mit der Scheibe und um das geht äh, Ich will die Scheibe und ich will mit der Scheibe spielen. und haben äh, sie nur lang weggeschossen. Aber das muss, man, das muss man lernen und, und darum das ist es das ein Abenteuer. Und wir, sind, ja, wir sind immer noch äh, mit denen äh, und wir, wir wachsen und wir vergleichen uns mit den Besten. Und wir haben immer mehr Schweizer Spieler, die, die sich auch zu den absolut Besten äh, erzählen können von zählen von können. Von und das ist, ich finde das m- mega eine mega schöne Entwicklung.
0: Was auch eine Neuentwicklung gewesen ist, man im die ihr gekommen seid, ihr seid früh von Medaillet-Gret. Ihr seid nach, ich sage jetzt schon, Simpson, Glenn Hanlon. Janes, du bist dann heute noch dabei gewesen. Was ist das für ein Wechsel wo den Patrick Fischer hier reingebracht hat, so vor Philosophie?
2: Ja, das große Thema do ist, ja, ist ja die ganze Swissness gewesen, die, die man unbedingt tri wollte. Und da einfach an dieser ersten WM in Moskau extrem gemerkt. Sie äh, hatten dort die spezielle t shirt die Sie nach dem Training angetan haben. da äh, haben äh, am Schluss des Trainings ein sagen, das du vorher auch schon angesprochen hast, äh, einführen. Das ist einfach so, so ganz viel neue neuer Groove. Man hat das Gefühl gehabt, ja, das neue Trainerteam wird das jetzt unbedingt umsetzen. Vielleicht war es da und dort viel, wir wollte gerade viel reindrücken, aber man hat jetzt einfach wirklich gemerkt, vor allem nach dem Glenn Händeln, es ist jetzt komplett etwas anderes, etwas Frischeres und etwas, was aber die Spieler irgendwie gerne angenommen haben. Habe ich so den
1: Eindruck gegangen. Ja, ich, ich denke, was, was sind wir Schweizer Hockey? Wir haben eine kanadische Grossmutter und einen schwedischen Grossvater. So, ist, so sind wir einfach groß geworden. Wir haben von diesen Coaches gelernt und, und wir sind gewachsen und schlussendlich äh, ich bin damals schon, wo, wo Glenn Händler, ich meine, ich stelle mir das brutal schwierig vor, für einen Glenn Händler, da kommt auch einer, der keinen Plan, was, wer da in diesem Land Hockey spielt, und der muss der von Stadion zu Stadion, und vielleicht hat er einen guten Match, aber ist eigentlich nicht so ein guter Spieler, und denkt er, vielleicht wäre er auch noch einer für die Nazi. Also, nicht einfach. Und, und, aber ich habe dir schon gesagt, nachher, ich war noch zu nicht coach es muss unbedingt ein Schweizer Coach haben. Es ist, es ist Zeit, dass wir lernen, selber zu laufen. Und, und wir müssen, müssen unsere Identität finden. Was, was ist der Schweizer Hockeyspieler? Ich meine, wir wissen alle, wie der Schwede ist, wie der Finn ist, wie der Russisch, wie der Tschechisch. Was ist denn der Schweizer? Und das, das weiß niemand. Und wir sind das langsam am, am entwickeln. Aber ich glaube, das, das können nur mehr Schweizer auch. auch ähm, wir kennen uns am besten. Wir, wir, wir wissen, wie wir sind, wie wir ticken. Und, und Identität zu entwickeln, das ist das, was wo, wo ich glaube, es wichtig ist. weil das gibt sämtliche Kraft. Und wenn wir halt dann reden von, äh, von Schweizer Wert und und Wissen, äh, wieso machen wir das? Weil ich, ich habe den Jungs äh, im ersten, als ich, ich Assistenztrainer also war in Stockholm, schon von dem erzählt. Habe, weil ich einfach auf, in der Rennerschelle äh, haben über uns Schweizer gelacht. Und äh, wir hatten Übernahme von Swiss Miss und äh, ja, ihr geht so uns, ja uns und sowieso. Und da habe ich einfach in Schweizer Schweiz mal gesagt, du, aber eben, meine, unsere Geschichte, wir haben einfach eine viel längere Geschichte als zum Beispiel Kanadier Kanadien. Ich meine, erst geboren vor 120 <lacht> Jahren und, und einfach so ein bisschen, so ein bisschen, so, ein bisschen, so die Kraft hineingeben, dass, dass wir eigentlich, hey, wir können im Fall auch stehen und, und äh, wir müssen nicht immer einfach ein Böckchen machen, wenn, wenn irgendjemand anderem ballert ich glaube, das hat sich am meisten verändert, so der Mindset sagen, okay, die Russen, ja, ihr seid gut, aber wir sind auch gut und äh, let's play. Und früher ist so es ein immer so, hm, ja, die sind besser und, und, dann, äh, und das, ja, das geht einfach mir persönlich charakterlich ein
0: wir natürlich wissen, wenn ihr den Charakter anspricht, wer ihr das sieht, wie ihr Von euch ein Spieler, werdet? Und Wir haben einmal bei mir go gefragt: Wie ist es so, der Patrick Fischer?
2: Ja, recht locker. Also, äh, ich denke, er äh, und auch mir Spieler können, können, gut, können uns gut trennen, äh, wenn es ums Hockey geht. Aber dann auch, wenn wir mal, äh, wenn wir mal am Mittag oder ums Nacht hockeyt, dann äh, dann kann man auch mal über anders reden. Und äh, ich denke, das ist, äh, das ist noch wichtig, so, äh, während der langen Saison, dass man, äh, ja, dass man auch mal anders denken kann. Und äh,
1: ja, ja so ich ein bisschen wahr. Ja, ja das ist das. Also ich denke, ich bin ja, sicher ein lockerer Typ. Und es gibt nicht nur Hockey in meinem, in, meinem, in meinem Leben. Aber ich denke, es ist auch für mich halt wichtig, der Spieler, ich meine, der Spieler ist es aber wer ist der Mensch? Also mich interessiert der Mensch eigentlich äh, in dem Spieler. Und, und das einfach die Verbindung auch dann wächst zum, zu diesem Mensch. Und, und, und dann wächst einfach aus Vertrauen. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir probieren im, im coaching Staff das, das hilft natürlich, dass wir jetzt seit, aber seit fünf, sechs Jahren dabei sind. Sie kennen uns. Wir kennen sie. Ähm, und dann ist es immer ein bisschen einfacher, dass man dass einfach den, auch die Entscheidung treffen kann. Und, und wir könnten. und Und wir nimmt nicht gerade etwas persönlich, wenn, am Anfang ist man immer so etwas da, dann komme ich nicht und dann sage ich etwas, und dann machen es zu. Und ich glaube, es ist etwas so. Wir daran glauben, wir wollen eigentlich eine lockere Atmosphäre haben, wir wollen eine spielerische Atmosphäre haben. Die Leute, wenn die Leute unsere Garten vor dem match die würden nicht glauben, dass die rausgehen und spielen den wm final Finale. Wieso sieht es aus? Es ja, ist einfach die, die ist gute Musik drin, die sind, sind fokussiert, aber sie warten, die wollen raus spielen. Und es ist nicht irgendwie verkrampft und, oh, und jetzt ist das und das. Und da glaube ich, dort holst du am meisten raus, wenn wirklich die Spielfreude und ja, die, die, die Energie da ist, mit einem gesunden Selbstvertrauen rauszugehen. Und, und das ist das, was wir versuchen zu kreieren. Das Umfeld von guter Stimmung mit mit, äh, wo, wo man weiss, der Coach vertraut einem und und spielen gerne zu Hause zurück.
0: Wie sehr spürst du die Lockerheit, Johannes, wenn du vor Ort bist, rund um den Nazi? Herum.
2: Ich sage jetzt mal, ein bisschen zu wenig vielleicht. Wir würden ja immer gerne auch ein bisschen dahinter sehen. Oder? Aber ich habe es auch immer gemerkt, wenn man, wenn man auch mit den Spielern und auch mit euch in der Zusammenarbeit, es ist wirklich immer sehr viel das Hockey Gesicht. Und wir probieren immer natürlich mit irgendwelchen Fragen und so, aber, kommt halt einfach Aber das ist auch völlig richtig. Wir reden über Hockey und alles, was eben beim Mittagessen ist mit dem Mirko Müller, das ist das Mittagessen mit dem Mirko Müller. Das kommt, das kommt, nicht zu uns, oder? Und, und was wir sehen, ist halt einfach ein seriöses Arbeiten von mich Im Bezugs im Training, Bezugs auch an den Tagen, wo man da für den Blick hat, so ein bisschen off und so. Es ist einfach immer, immer seriöses Arbeiten. Und dort, wo es locker her und so geht, dort äh, haben wir halt kein, kein, zu- kein Zugriff. Ja? Aber ich finde ich auch richtig so, weil irgendwo brauchen wir die die Privatsphäre.
1: Ja, ich denke, es, halt, es, es macht halt dann schon etwas, wenn, wenn, eine, wenn eine Kamera oben ist und, und ähm, der Mensch verändert sich dann halt ein bisschen. Man ja, ist bisschen anders und wir haben halt bei uns auch in der WM die sogenannten, die SAC-Häute, wo, wo wir die meiste Jungs drin sind und jetzt zimmer ja, dort ist eine lockere Atmosphäre eigentlich da. Wir haben das mal ein einen Einblick gegeben, wo wir eigentlich mhm. mit euch ein, ein Video getragen haben. Und das ist schon Essentiell auch halt für den Teamgeist. Aber es ist klar, ich meine, auch ich, ich äh, wenn, wenn ich ein Interview vor oder nach einem Match gebe, ist logisch, dann bin ich im Game-Mode und, und ähm, ja, dann bin ich auch nicht äh, locker und äh, ja, gehen wir mal schauen. Ich meine, ist klar, dann werden wir gewinnen und, und dann kommt auch die, ja, die Energie auch auf. Aber sonst, ich glaube, wir haben dann äh, wir mal, die Balance von Härte Arbeit. Du bist in im Training dabei, wir haben extrem harte Training. Ich glaube nicht an 80 Wir trainieren nicht wirklich lange, aber wir trainieren hart. Und, aber wir haben ja die aber zu, dass wir das wieder erholen können. Und das Beste erholst du, wenn es etwas spassig ist.
0: Die SHC heute, das ist ja dort, wo die Erholung stattfindet. Das ist ein Raum für, für euch Hause, um sich vorzustellen, vorstellen, wo eingerichtet ist mit allem, was die Spieler gerne haben, wo nach Schweiz sage ich nicht nur aussieht, sondern auch schmeckt. weil es hat vielleicht auch Landjäger im Kühlschrank wo man zwar glaube, so wie ich es recht in Erinnerung nicht selber darf, aber wenn man gut folgt, bekommt man einen. Aber dieser Game-Modus, der eben je nachdem mal in der Interview ist, Johannes, machst du dich an Situationen erinnern, wo du das besonders gespürt hast?
2: Ja, es ist einfach so, egal, ob man jetzt ob wir jetzt Kanada geschlagen haben, Paris oder gegen Slowenien verloren haben. Ich weiß nicht, ob es da wirklich mal passiert ist, aber der Game-Mode, den sie angesprochen haben, das spielt eigentlich immer gleich. Also die Emotionen überbringen bei uns im, im Interview ist, 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 ist nicht so ihre Sache, habe ich so das Gefühl. Ist, ist auch ein, bisschen, ein bisschen mein Problem Ich habe immer so gemerkt, meine, wir haben Zeit für drei Fragen oder so und da wird man auch möglichst viel packen und probieren irgendwie immer wieder einen anderen Weg zu finden, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich die erste vorgestellt habe, dann kommt meistens einfach eine Matchzusammenfassung. Egal, wann ich frage. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich immer so ein bisschen probiert man eben zu verhindern, weil man ja sieht, dann irgendwie im zweiten Titel in Unterzahl Zahlen nachher so den Ausgleich überkommen und so. Aber das ist einfach so ein Zusammenarbeit, wo man so ein bisschen probiert, probiert und probiert. Aber, aber so, eben, ihr seht, die sind noch im vollen Gameplan drin. Und dann, ja, dann kommt es halt auch immer gleich raus.
1: Ja, wef. Ja, gut, gut, äh, gut gehört, gut, also, können wir das gut, 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 oder meistens die drei Fragen, die immer ähnlich sind. Und ja, der Hund, und halt bei den meisten können wir die Antworten. Und, äh, ja. und ich schaue, dass ich da noch ein bisschen, äh, plötzlich mal irgendwie erzähle, wie es am Nachmittag mit mir aussen gelaufen das ist. Du
0: voll <lacht> überrascht. Also gut, ich habe mich <lacht> noch beim Sean Simpson, ich mir WM Sinn war 2011 war in Slowakei. Da habe ich also beim Interview fast den Kopf eingezogen, weil er so auf 180 oben war von den Emotionen, sich genervt hat über seine Mannschaft, anstandshalber aber gleich zu diesem Flash-Interview, also dem, was unmittelbar nach dem Match isch gekommen ist. Und ich irgendwie noch gesagt, hey, geh lieber zuerst in die Garderobe, lass dir den Dampf ab und komm wieder raus. Es ist einfacher. Und daneben konnte er bei denen hochschwanger sein, ist auch der fürsorglichste Mensch gsi, Aber das sie wirklich die gsi nach dem Match, wo ich das Gefühl hatte, jetzt schlöten wir den Kopf ab. <lacht> Hast du noch schon mal so erlebt, Patrick Fischer?
2: Nein, also gerade den Kopf abschloh, <lacht> nicht. Ich abschlagen einfach Einmal habe ich mich selber, habe ich selber eingeschätzt. Das war ähm, gegen die Tscheche, ich glaube, in Bratislava, wo wir hinten waren, 4-2, und dann auf 4-4 ausgelichen haben und den Goli rausgenommen haben und dann das 5-4 noch gefressen haben. Und dann habe ich so gefunden, eigentlich ist ja cool, hey, irgendwie aufgeholt gegen die Tscheche, eine grosse Mannschaft und habe das die erste Frage gestellt, so quasi, hey, moralischer Sieger heute. Und dann schaut mich der Patrick Fischer an und findet, nein, wir haben den Match verloren. Und das ist ja auch völlig richtig, ich habe das einfach völlig falsch eingeschätzt, aber es kommt ja dann nicht, dass er mir den Schläger über den Kopf zieht, sondern es kommt einfach eine ehrliche Antwort und findet, ja, nein, hey, wir haben den Match gewinnen.
1: Ja, also ich denke, das, das was wo Daniela angesprochen hat, das hilft schon. Wenn du natürlich kannst und nach, nach 30 Minuten kannst, du nachher ins Interview gehen, hast auch irgendwie den Puls wieder ein bisschen unten und kannst dir zwei drei Gedanken machen, was, an was gelegen ist. Das, das hilft äh, sicherlich. Ich glaube, wenn ja, wenn, ich sage jetzt mal, spannender wäre für die Fans, wenn es sich gerade anschliessend wäre und dann würde nicht der einen oder andere äh, ja, einen raushauen. Schlussendlich, ich bin einer und ich und, und, äh, glaube, du hast mich x-mal interviewt, ich sage es so, wie es ist. Wenn wir, äh, wenn wir schlecht waren sind, in meinen Augen sage ich, dass wir schlecht waren. sind. Wenn wir äh, gut waren und haben gleich verloren sage ich das auch so. Es ist ja relativ ähm, abgekühlter, neutral und und aber äh, ich glaube, das ist auch etwas ein bisschen, wo, wo also jetzt bei mir auch in der Mannschaft, im Prozess sind, wenn wir jetzt Kanada schlagen, ähm, ja, dann haben wir das geschlagen, und das ist auch okay so, aber dann müssen wir jetzt nicht gerade den äh, Bäumen reissen, wie wir dann auch, wenn wir gegen Slowenien wo der Match angesprochen haben, ja, 4-0 führen und nachher machen wir noch 4-4 und am Schluss gewinnen wir noch dann schaue ich halt auch auf die Leistungen. Und ich gehe nicht in den emotionalen roller und äh, ja. That's me. ja. Das ist mir.
0: und abgekühlt. Aber dank Leonardo Cenoni wissen wir, Patrick Fischer, es geht schon noch emotionaler.
2: Ja, gut. Ich glaube, wenn er mal wirklich hässlich ist, müsste vielleicht mal. De den Ausrüster fragen, wie viele Stöcke er schon gebraucht hat für einen Trainer, also, wo eigentlich nicht so viele Stöcke kaputt machen soll.
0: Wie viele Stücke? Wir fragen lieber direkt, statt der Ausrüster. Wie viele Stöcke gehen so kaputt? Äh, sagen wir nicht, dass es so Sagen wir ein, ein WM-Turnier.
1: Puh, das weiß das ich nicht. Aber es ist schon so. Ich meine, es ist klar. Ich meine, die Leute sehen mich vielleicht damals, äh, immer alles easy, chillig. Aber ich meine, wenn's wenn es Zeit ist, zum, zum Loot zu werden, dann kann ich das auch. Das, das, ist, das ist auch so. Ich, meine, ich will gewinnen. Und, und äh, wenn es es braucht, dass, dass man, äh, man Loot wird äh, oder ein Stück dran glauben dann ist es halt so. Ich war zwar immer, also ich bin ja Spieler, ein emotionaler Spieler. Ich hatte dort auch x, x äh, ja, ich mal, emotionale Ausbrüche. Gehabt und als Coach in meinem ersten Jahr als Coach bin ich auch viel mehr Leute geworden als, als jetzt weil ich merke jetzt mal wenn ich laut werde ist die Mannschaft total verunsichert nochher das also hätten wir noch nie irgendwie noch nie geholfen und, ähm, und darum habe ich das eigentlich anpasst aber äh, der Leo meinte meint, ich mache einen Stock kaputt wenn ich im Penaltieschießen keinen Score keinen Score machen und dann muss einem einen Stock dran glauben <lacht>
0: Da haben wir die passende Antwort dazu.
1: Ja, ich glaube, er ist einer, der immer mal versucht,
2: mir ein Gold zu machen und es nie schafft. Also ist er eigentlich meistens recht hässig. Ich weiss auch nicht, wieso. Also doch, weiß schon, jeder Schuss von ihm eigentlich auch äh, einen besetzt. Ich äh, muss einen
1: neuen Trick probieren.
0: Einen neuen Trick ist gefragt, Patrick Fischer.
1: <lacht> ja, ja, das, das ist... Äh, aber wir haben wir nicht letztens... Ich habe mir eine Match mitgemacht. Wo ist das? Ah ja, genau, Evert's letztens. Legends». Haben wir gespielt, dann haben wir auch mitspielen. Dann habe ich gerade mal noch gemacht, der Leo. In your face. <lacht> <lacht>
0: Wie sehr bist du überrascht, Johannes, wenn du das gehörst, vom Leonardo Cenoli hörst? Vielleicht so ein bisschen zwischen den Zielen, aber dass es auch emotionale Ausbrüche gibt beim Patrick Fischer.
2: Die gibt es einfach in der da oben. Auf dem Feld oder im Training. Es ist Leute, wo ich glaub, gehört habe, wenn, wenn, wenn sie glaub, mit den Pfeife pfeifen, dann weiß man, oh, jetzt, jetzt passt es nicht so, wie der Einsatz ist oder so. Aber irgendwie so etwas Emotionales, irgendwie, dass, dass ein Schläger kaputt geht oder, oder auch nur schon laute Worte, Das passiert glaub, definitiv in der Garderobe Weil es vielleicht auch nicht etwas ist für, für die Öffentlichkeit. Dort gibt sich der Patrick Fischer schon immer sehr, sehr viel, viel cooler als in dem Fall in der Garderobe
1: Ja, aber wie gesagt, es war, es war ein Prozess. Ähm in Lugano bin ich ja, schon etwas ausgestiegen, als Coach. Und auch äh, in, in ähm, Kopenhagen noch zum Teil, aber letztens Bratislava. Und, und auch jetzt, eigentlich dieses Jahr, bin ich selten geschaut worden. Und das einzige, wo ich wirklich geschaut wurde, war eigentlich gegen Deutschland. Die letzten zehn Minuten im TV-Time auch auf der Bank. Und, aber er hat also wieder nichts genützt. Also, äh, es, ist, äh, es ist wirklich eine ein Erkenntnis für mich, dass, ich, dass es besetzt sich. Es bringt nichts, wenn ich die Leute, äh, Leute zusammenschieße oder polter. Und, und, äh, ja.
0: Was sind denn die Sachen, die ich vor allem auf die Palme bringe?
1: wenn bringe? Äh, also egoistische Sachen. Wenn jemand äh, einem anderen irgendwie, die Schuld geht Oder noch ein Fingerpointing oder äh, irgendwie äh, der Einsatz fehlt oder sich einfach vor die Mannschaft stellt. Und, und dann kannst du schon unter vier Augen ziemlich. Äh, also, kommst dann entgegen. Und dann, dann weiss es auch der andere. Ja, jetzt hat er nicht mehr viel Choice. Der macht es einfach und schließlich ist er einfach weg. Und äh, das sind so ein, bisschen, so ein Themen, äh, und ich merke einfach in den letzten zwei, drei Jahre die Spieler, ich, ich erinnere mich an kennen wo ich wusste, es nicht alles. Gegeben. Sei es im Training oder in dem Match oder ist, ist nicht, er ist, sie sind nicht wach oder sie passen nicht auf. Und, und von dem her, äh, auch sehr wenig Grund, auch in der letzten WM. Ich meine, wenn in jedem Match, ähm, wir sind gut gestartet, wir kommen dann äh, einen ein, ein schlimmen Schlappen über gegen, ähm, gegen die Schweden wo, ja, haben wir ganz klar analysiert, noch. kann passieren, nicht in dieser Höhe, aber die Reaktion am anderen Tag mit glaub, 7 oder 8 gegen die Slowaken ähm, ist wieder extrem gut gewesen noch. Und, und der Russen match der auch ein sehr guter Match war, wo wir am Schluss zu verlieren. Und eigentlich bis den letzten 10 Minuten von Deutschland haben wir ein unglaublich gutes Turnier gespielt, das eigentlich gar nie, das gar nicht gebraucht, um irgendwie zu äh, auch in der Vorbereitung, wir haben jeden Match gewonnen haben, und die Einstellung ist immer da gewesen. die Jungs sind immer wach Ein ähm, grosses Kompliment der Captain Staff, der das eigentlich auch viel abfedert. Wir verlangen das auch von denen, dass sie eigentlich die, die, die Mannschaft auch dreht und, und die oben wach ist. Und, und ich, ich, ich messe eigentlich die, die Mannschaft immer, wie kommen wir raus. Und, und wir sind ein unglaublich gutes Starting Team, seit, seit ein paar Jahren. Wir haben, äh, ähm, ja, eigentlich, also wir sind wach und das, ist, das sind verschiedene Pegel, die ich anschauen Ist die Mannschaft da? Sind sie gut im Training? Äh, sind sie miteinander? Und wenn das jemand, ich merke, einer ist am Schiessen, ja dann, dann kommt der Fisch schon um die Ecke.
0: <lacht> dann kommt der Fischi um die Ecke. Wenn, wenn wir den Horizont ein gefasst weitergefasst, können wir wieder auf das unmittelbar bevorstehen der Was braucht es, damit der Fischi der in Krefeld nicht um eine Ecke kommt?
1: Ja, aber erstens die Einstellung. Absolut eine äh, Top-Einstellung von Anfang an. erste Training, erste Videosession, dass sie wach sind, dass man merkt, okay, die Events, sie, sind, sie, sind, sie sind da und das spürt man ja auch, wenn man die Spieler wirklich wenn man, wenn man in die Augen schaut, merkt man, okay, der ist, der ist da, der ist noch ein bisschen am Schlafen. Und dann ähm, auch die Umsetzung. Wir haben wieder ein paar Sachen neu adaptiert in unserem Playbook und das ist mir auch wichtig, dass die Spieler Fragen stellen, dass sie das, dass sie es verstehen, dass wir da schnell wach, wach sind und schlussendlich ist das eigentlich das, was wir von den Spielern verlangen: äh, absolutes Commitment, wenn es zählt im Training und auf dem Eis und, äh, und wir sind im Teamsport und es geht nicht über äh, gute Team Teamplayers. Also das heißt, ja, äh, sich für die anderen ähm, einstellen, äh, fürsorglich sein, helfen und und nicht nur deine eigenen Kugeln schieben. Und ja, auf solche Sachen schauen wir. Und dann äh, läuft das tiptop in Deutschland.
0: Dann wünschen wir uns, dass es nicht nur in Deutschland tiptop läuft, sondern auch zu Fisch im Dezember und vor allem im Februar zu Peking bei den Olympischen Spielen. eher spezielle Herausforderung, die das ja wird in Zeiten der Pandemie. Merci Dank, Patrick Fischer, für den Besuch in der Aufwärmrunde. Merci vielmal auch dir, Johannes, für den Einblick, wie es so ist als Interieur, wenn man Patrick Fischer <lacht> gegenübersteht oder im Training ist bei der Nazi. Wir sind im Schluss für heute. In zwei Wochen ist das Thema Motorrad. Der Tom Lüthi äh, ist jetzt grosses Thema. Seine Karriere, eine lange Karriere geht zu Ende. Also auch dort wird es lohnen, der Einen zu hören. Macht's gut. Ade zusammen.
1: Auf, Wernrund.
0: Auf Wernrund. Moderation Daniela Milanese, Produktion Reto Wittmer, Projektverantwortung Jan Petzold.